0: Agora, em 2023, faz 20 anos que ocorreu a tragédia no centro de lançamento de Alcântara, que matou 21 técnicos e engenheiros e colocou um fim no programa espacial brasileiro. Pelo menos até agora. No último dia 22 de agosto, o Programa Espacial Brasileiro sofreu... No um dia que... 22 de agosto, a explosão do foguete lançador de satélite na base e de Alcântara, pessoas morreram no que é até hoje o maior acidente da história do Programa Espacial Brasileiro. E além da tragédia em si e das vidas perdidas, o que me deixa muito triste disso tudo é saber que Alcântara é o melhor ponto geográfico do mundo para lançar foguetes e o Brasil poderia se tornar o maior porto mundial no acesso ao espaço. Quando eu digo que Alcântara, no Maranhão, é o melhor ponto do mundo, é principalmente por dois motivos. Primeiro, a base está localizada quase na linha do Equador, apenas 250 km ao sul do umbigo do planeta. E embora a Terra leve sempre 24 horas para dar uma volta completa em seu próprio eixo, a velocidade da superfície não é a mesma em todos os pontos. Pensa num disco girando numa vitrola. Se você colar um adesivo perto do centro do disco, ele vai girar bem mais devagar do que um adesivo colado na borda do disco. Ambos levam o mesmo tempo para dar uma volta completa, mas o adesivo de fora percorreu uma distância muito maior. Da mesma forma, a linha do Equador é onde a Terra é mais gordinha, é como a borda mais externa do disco. Quanto mais próximo do Equador, maior é a velocidade de giro. Ao lançar um foguete, ele já sai do chão com essa velocidade e não precisa acelerar tanto para entrar em órbita o que economiza combustível ou permite que o foguete carregue mais peso. A segunda base mais próxima do Equador fica na Guiana Francesa, e está 580 km ao norte da linha central, mais do que o dobro da distância de Alcântara. Para comparação, a base americana está a mais de 3 mil km ao norte e um foguete lançado do Brasil já sai com uma velocidade 13% maior da plataforma que um lançado dos Estados Unidos. O segundo motivo é que a Alcântara tem uma vasta saída para o oceano, cobrindo de norte a leste. Lançar foguetes é uma atividade perigosa, de vez em quando eles podem explodir no ar e cair em algum lugar imprevisto. Para garantir a segurança da operação, os foguetes precisam ser lançados em direções despovoadas, como o oceano. Da base de Alcântara, como a saída para o mar é enorme, é possível lançar para todo tipo de órbita, da polar até a equatorial quando olhamos a base americana, nenhuma dessas duas trajetórias é possível sem passar por regiões povoadas, pelo menos não sem ter que fazer um monte de manobras complicadas que acabam aumentando bastante o gasto de combustível. O Centro de Lançamento de Alcântara é, sem dúvida, o melhor lugar do mundo, e para explorar esse potencial, havia um programa espacial brasileiro todo centrado na criação do VLS, ou Veículo Lançador de Satélite. Um foguete de 20 metros de altura, que poderia colocar tanto satélites em órbita quanto o Brasil no mapa do seleto grupo de países que têm acesso ao espaço. Mas o sonho virou pesadelo em 22 de agosto de 2003, três dias antes do voo inaugural do VLS. O foguete, pesando 50 toneladas, estava na plataforma, recebendo os últimos preparativos quando um dos motores de combustível sólido entrou em ignição iniciou um incêndio devastador. Explosão do terceiro protótipo do VLS-1, veículo lançador de satélites, no centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. As imagens foram registradas pelo circuito interno de TV da base de lançamento de Alcântara. Houve uma explosão forte e começou o um fumaceiro. Assim, né? Algo acontece exatamente às 13 horas e 26 minutos, quando as câmeras começam a vibrar. Seis segundos depois, a câmera que monitora o segundo estágio mostra chamas vindas do pavimento logo abaixo onde estavam os motores principais na base do foguete. O fogo durou apenas oito minutos, mas foi o suficiente para destruir completamente a torre de lançamento e matar 21 pessoas que estavam trabalhando ali. Um dia muito triste na história do Brasil. Para quem quiser saber mais detalhes sobre esse acidente, o SciCast lançou um episódio para falar sobre isso, lançado agora há pouco, dá uma olhadinha lá. Mas, esse podcast que você está ouvindo não é para falar do acidente, pelo contrário. Quero contar uma história alternativa de como teria sido um programa espacial brasileiro. Vou fazer uma simulação super realista de um programa espacial a partir da base de Alcântara, começando na década de 50, e quero ver se a gente consegue chegar até a Lua. Vai ser uma aventura muito divertida, cheia de desafios e, no processo, eu vou poder explicar em detalhes como funcionam os lançamentos de foguetes, as órbitas, as dificuldades técnicas, a ciência e tecnologia por trás e criar o nosso verdadeiro foguete brasileiro que vai, quem sabe, finalmente entrar em órbita. Eu sou o Pena, físico e entusiasta do espaço. E essa é a minha maneira singela de homenagear as vítimas da tragédia de Alcântara, e servir de inspiração para quem sabe, um novo programa espacial brasileiro no futuro. Lançar foguetes nunca mais será a mesma coisa depois desse podcast. Vocês vão entender, confia. Além de mim, existe uma equipe muito profissional e empolgada aqui do Deviante que topou transformar essa história em um audiodrama. Então, sem mais delongas, vamos começar. Durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo viu os nazistas desenvolverem um novo tipo de arma, os foguetes V2, de forma que, após o fim da guerra, houve um interesse grande em entender esse novo tipo de tecnologia. Em 1945, o tenente-coronel brasileiro Casimiro Montenegro Filho viaja para os Estados Unidos, onde visita centros importantes de pesquisa e conhece o chefe de engenharia aeronáutica do MIT, Richard Harbert Smith houve uma afinidade imediata entre os dois, de forma que Montenegro resolve fazer uma proposta ousada cujo aceite era impensado. O não eu já tenho, pensou ele. E assim, o Brasil consegue sua primeira grande vitória espacial ao roubar Richard Harbert, do MIT, com o sonho de criar um instituto aeroespacial em solo brasileiro. O local escolhido foi São José dos Campos, em São Paulo, e, durante o restante da década de 40, as obras seguem firmes. Paralelo a isso, um outro grupo brasileiro também resolve se envolver com foguetes, e dessa vez de uma maneira mais direta. A Escola Técnica do Exército ET, em 1949, recebe um professor francês, Edmond Brun, para lecionar a disciplina de autopropulsão a jato. Ao se deparar com um grupo animado de alunos, o professor os incentiva a fazer um foguete. Naquele ano mesmo é então lançado, com sucesso, um pequeno foguete de combustível sólido que marcaria esse novo ímpeto brasileiro na autopropulsão. No ano seguinte, 1950, a Et segue com a ideia de criar o primeiro foguete de combustível líquido do Brasil, enquanto isso, em São José dos Campos, as obras finalmente terminam e é inaugurado o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. O sonho de Montenegro finalmente aconteceu. O MIT brasileiro era a realidade. É aqui que começa o nosso contrafactual. Todas as informações até aqui são verdadeiras, mas agora, Vamos imaginar o que poderia ter acontecido se, nesse momento inicial, tivesse existido já uma percepção da importância de uma base de lançamentos na região de Alcântara, próxima ao Equador, e que um programa espacial tivesse sido aprovado no início da década de 50. Digamos que aqueles primeiros alunos da Escola Técnica do Exército, que estavam projetando um foguete de combustível líquido, tivessem sido recrutados para este programa, sediado no recém-criado ITA. E que um barracão simples, com uma infraestrutura básica, tivesse sido construído em Alcântara para lançar esses foguetes. Assim, começa a nossa história. Capítulo 1. Um. Vai, filhão. É 1951 e um grupo de engenheiros e estudantes do ITA se reúne ao redor da plataforma Sonda A, na recém-inaugurada Base de Alcântara. Um foguete comprido e fino está posicionado na plataforma com os dizeres vai filhão estampado na fuselagem. A contagem regressiva tem início. 10, 9, 8, 7, calma aí, calma aí, mas antes, que raio de foguete é esse? durante o ano de 1950, os recém-contratados engenheiros e pesquisadores do ITA, liderados por Richard Harbert, o ex-chefe de engenharia aeronáutica do MIT, aquele que foi roubado dos americanos pelo coronel Montenegro, lembram? Enfim, essa galera toda aí desenvolveu um motor de combustível líquido pequeno, à base de querosene e ácido nítrico fumegante. Esse nome, ácido nítrico fumegante, representa bem essa substância super corrosiva que foi inventada pelo diabo só para ver o circo pegar fogo aqui na Terra. O fato de haver mais de 300 quilos disso em um tanque altamente pressurizado dentro daquele foguetinho de 8 metros de altura gerava uma atmosfera de tensão absurda naquela manhã de 21 de maio. Mas esse é um foguete de dois estágios, o que significa que são na verdade dois foguetes montados um em cima do outro. A ideia aqui é a seguinte, você aciona o foguete de baixo que dispara para cima. Quando esse primeiro foguete se esgotar, ele é ejetado e o segundo foguete acende e assume o resto da viagem, sem ter o peso extra da carcaça vazia do primeiro estágio. E nesse foguetinho aqui, o primeiro estágio era movido a combustível sólido. Um motor que já tinha sido lançado com sucesso em 1949, feito de uma mistura de nitroglicerina e nitrocelulose. Outras duas substâncias inventadas quando as coisas estavam calmas demais no inferno. Acontece que não foi nada fácil lançar o foguete de 49. Foram muitos testes em que o dispositivo ou não acendia e virava uma bomba prestes a explodir na cara de qualquer aluno que ousasse se aproximar, ou queimava de maneira descontrolada. Ainda assim, todos os amigos e parentes daqueles estudantes da Escola Técnica do Exército adoravam comparecer às tentativas de lançamento. Um desses amigos, mais extrovertido, se equipava com o um megafone e se punha a narrar o que estava acontecendo antes do lançamento. Um jeito de entreter as pessoas que aguardavam às vezes horas até que os preparativos terminassem. Salve, salve, amigos da Astronáutica do Rio de Janeiro. Meu nome é Sérgio Cassani e vou narrar o que está acontecendo aqui para vocês. Esse era o jeito que ele sempre começava a narrativa dos eventos, mas, invariavelmente, no final, o foguete não subia, ou explodia, ou os dois. De qualquer maneira, as pessoas se divertiam por ficarem ali ouvindo ele contar com empolgação tudo sobre o foguete mesmo já antecipando um desfecho explosivo. Tá ali, ó, o Lucas vocês estão vendo, terminando de colocar o dispositivo pirotécnico. É isso aí, galera. Esse aí é o dispositivo que aciona o motor do foguete. Quando o botão vermelho for apertado, ela gera uma faísca lá dentro do motor e dá a ignição. Será que agora vai? Em uma manhã qualquer, era só o Sérgio começar a falar no megafone que já começava a juntar gente. O sucesso da locução era tanto que logo eles improvisaram uma caixa de som, mas o foguete não tinha o mesmo sucesso. Não que as explosões não fossem legais de ver, mas foguete subir mesmo tava difícil. Até que, num certo dia de novembro, com o foguete na plataforma pronto pra sair, o Cassani improvisa um... Agora vai, hein? Agora tem que ir! Vai, filhão! E ele foi. Ganhou os céus e, em 3 segundos, desapareceu entre as nuvens. A questão é que acontecia algo parecido com Copa do Mundo. Quando sai o gol, as pessoas se apegam a qualquer superstição besta. Ah, fulano estava usando um chapéu na cabeça. Agora não vai poder tirar, senão vai dar azar. O vai filhão, que marcou o primeiro lançamento que deu certo, virou uma frase tão marcante de sorte que, dois anos depois, viria a estampar a fuselagem do novo foguete. Voltamos agora para 1951, na plataforma improvisada em Alcântara, e sim, esse tinha que dar certo. Muitas coisas estavam em jogo. Toda essa ousadia que começou lá na fundação do ITA e a aposta no Programa Espacial Brasileiro dependiam desse lançamento. O objetivo era claro, alcançar a barreira do espaço, chegar a 100 km de altura, a chamada linha Karma. Valia qualquer mandinga para isso dar certo até escrever o Vai Filhão. E por falar nisso, aquele foguete era lindão. Um dos estudantes da Et era amigo do carnavalesco da escola de samba, unidos dos telégrafos, e pediu para ele fazer a pintura do foguete. Visualiza. O cone dourado na ponta é seguido por listras, também douradas, que contornam o corpo alongado, separando-o em quatro faixas, duas brancas e duas azuis metalizadas. Sobre uma faixa branca está estampado o logo da Agência Espacial Brasileira, e na outra vem o VAI FILHÃO, escrito na vertical, em preto, com a bandeira do Brasil separando o VAI do FILHÃO. Na parte de baixo, as listras douradas se espalham, cobrindo as aletas, ou as asinhas do foguete, como se fossem as penas de uma flecha. Esse é o segundo estágio. Abaixo dele está o primeiro estágio. Um cilindro bem mais curto, branco, com duas faixas horizontais em azul metalizado, e mais quatro aletas douradas. Quando viram o resultado, todos ficaram embasbacados com tamanha formosura. Chamaram o foguete de garboso, aliás, de garbosa, já que esta classe de foguete recebeu o nome de arapuá, ou abelha em tupi. A abelha garbosa estava pronta para partir, e o seu destino carregava consigo todo o peso de uma nação que não gostava de foguetes, mas que, com as locuções do jovem Cassani, estava começando a se interessar. Da Rádio do Maranhão, o sinal era repetido até alcançar São José dos Campos e o Rio de Janeiro. No Ita e na Et, estudantes, professores e amigos se apinhavam ao redor dos radinhos, vidrados na voz do Sérgio. 5, 4, 3, 2, um, vai, filhão! Você ouviu o primeiro episódio de O Brasil Vai para o Espaço, produzido pelo SciCast. Os eventos narrados aqui, embora fictícios, utilizam como base fatos e pessoas reais da história do Brasil e do mundo. Em especial, nesse episódio, o então-tenente-coronel Casimiro Montenegro Filho foi, de fato, o idealizador e responsável por criar não somente o ITA como o Centro Técnico Aeronáutico em 1950, que depois se tornaria o Centro Técnico Aeroespacial. Richard Harbert Smith, de fato, largou seu posto no MIT e veio para o Brasil ajudar no projeto de Montenegro. Richard se tornou o primeiro reitor do ITA. Os alunos da Escola Técnica do Exército lançaram realmente um foguete em 49 e continuaram a projetar outros projéteis nos anos seguintes. Até 1972, haviam construído 33 foguetes, mas a falta de um programa dedicado a isso impediu que pudessem alcançar voos maiores, literalmente. Na nossa história alternativa, porém, esse incentivo veio. O personagem Sérgio Cassani é uma homenagem ao divulgador de astronomia Sérgio Sacani, que dentre outras atividades, faz locuções empolgantes de lançamentos de foguetes nos dias de hoje e consegue atrair milhares de pessoas em suas transmissões. Quem sabe, se tivesse existido alguém como ele lá nos primórdios da astronomia brasileira, as coisas não teriam sido diferentes. O texto, narração e direção desse episódio foram feitos por mim, o Pena. A voz do Sérgio Cassani foi feita por Sérgio Sacani. A edição e sonorização é do Felipe Reis e a distribuição é do Portal Deviante. Ah, só mais uma coisinha. Como esse programa espacial está sendo simulado num computador, tem imagens. Se você quiser dar uma olhada nelas e ver o Foguete Garbosa, por exemplo, você pode acessar o post desse episódio no site do Portal Deviante. Deve ter um link aí no seu agregador. E aí você pode aproveitar e escrever um comentário dizendo o que achou, é tá bom? Muito obrigado por ouvir. Até a semana que vem. Cortes, edição de podcast.